0: Поздравляю, ты нажал на кликбейт. Или нет? Потому что в НХЛ за последнее время произошло уж очень много странного. Поэтому не спеши выключать. Сегодня мы говорим о скандалах Кори Перри, о судействе и Джейкобе Трюбе, о непонятных правилах, которые в итоге все нарушают, и всплеске насилия. Прежде чем начну, напомню три вещи. Меня зовут Евгений Загорский, это подкаст про хоккей. Тут мы говорим об НХЛ, а вторые две это... У меня есть телеграм-канал, подписывайтесь, с сегодняшнего дня будет еще и чат, поэтому вы сможете написать мне, как я не прав. А третье, это приглашение поделиться подкастом с друзьями, родственниками, знакомыми, всем кому угодно, давайте сделаем так, чтобы хоккея в нашей и в жизни других было еще больше. Начинаю прямо сейчас. Новость номер один. Кори Перри стал лидером лиги по показателю количества милф за 60 минут. Чувствуете, вы чувствуете уже этот уровень подкаста, уровень аналитики? Ну а что я могу сказать? Какие новости такой подкаст? Так что совсем не кликбейтный заголовок, говорил же, что будет цирк. Но это цирк-дисклеймер. Это прежде всего восприятие, это не претендует на правду, это лишь то, какая картина сформировалась. А сформировалась она из-за отсутствия действий, менеджмента, игроков и отсутствия четкого донесения правды. То есть это в таком пространстве воображаемого. Нет правды, люди додумывают что-то свое, раскручивают и мы подхватываем. Но это весело. Окей. Что произошло? Неделю назад, перед матчем с Коламбусом, Кори Перри пропал из состава. И я, как и многие, этого не заметил. Ну, пропал Кори Перри, пропал. Ветеран еле уже ездит, мне неинтересно за ним смотреть. Плюс там есть события еще в виде Патрика Лайни, который как бы звезда, но которого держат на скамейке. Поэтому бенчинг, вычеркивание, это вроде бы нормальная практика. Потом был второй матч против Торонто. И Кори Перри опять все еще не в составе. Я все так же этого не заметил, но журналисты заметили и начали задавать вопросы: а где Кори Перри? Вы же его взяли как ветерана одного из главных игроков, то да его банально показывают на рекламе Веа э, когда тизерят матчи Чикаго, там Конор Бедарт и Кори Перри. Ну и вот Кори Перри нет в составе, а его отсутствие задают вопросы и Ответы расходятся. Представители Кори Перри говорят, что это личное, что ничего не можем рассказать, и что это решение типа Кори Перри. Причину, сказать, опять же, не могут. Что говорит команда, и генеральный менеджер говорит, что это решение команды и Кори Перри будет отсутствовать неопределенный срок. И тут такой, конечно, флешбэк. Потому что матеры-фанаты знают, что Чикаго и его руководство очень хорошо умеют с умным лицом затирать какой-то бред, а потом что-то всплывает, всплывает что-то нехорошее, и вот их риторика, их дискурс обычно очень такой скользкий для того, чтобы замаскировать страшные вещи. И, наверное, триггером для таких вот мыслей о плохих, страшных вещах сейчас выступает случай сексуального домогательства со стороны бывшего видеотренера Чикаго, которые тоже пытались очень сильно скрыть. И вот неоднозначные ответы Чикаго и Кори Перри и отсутствие какой-то внятной правды и каких-то деталей начало всех смущать. И это смущение не только на уровне фанатов. Сам Конор Бедарт, когда пришел в клуб, говорил, что ему не особо нравится вайп в клубе, что он какой-то нездоровый, и все это прошлое с домогательством, это все ужасно. Ох, Конор, знал бы ты, что на тебя упадет? Ну и вот, Кори Перри пропал из состава. Я все так же этого не заметил. И не замечал до того момента, пока не проснулся одним утром, не открыл твиттер и не увидел ленту мемов про слух о том, что Кори Перри воспринял свое задание быть отцом для Конора Бедарда буквально и умудрился чпокнуть ну, это в кавычках, его... <смех> Ох, простите. умудрился чпокнуть мать Конора Бедарта во время выездных матчей с мамами игроков. Но это такое событие НХЛ, когда берут братьев, сестер, матерей, отцов вместе с клубом, чтобы была такая поддержка. Тут дисклеймер. Это то, что я видел. Это то, что находится в интернете и... Это та версия, которая доминирует. А доминирует она потому, что никто из сторон нормально ничего не сказал. И вот фанаты на отсутствии какой-то правды, да может даже не фанаты, а хейтеры, разогнали тему с сексуальным скандалом Кори Перри и матерью Конора Бедарда. Ну и потом они еще кого-то другого пытались приплести, И они разогнали эту тему до абсурда. В итоге Кори Перри выставили на драфт абсолютного отказа с целью расторжения контракта, заявив, что <смех> внимание, Кори Перри нарушил условия контракта и правила организации. Поэтому сотрудничество с ним в дальнейшем невозможно. Ну и вот опять же, очень странные формулировки, особенно на фоне слухов, которые громче заявлений клуба. Эти формулировки не вносят ничего, они... Очень абстрактно. Потом, конечно, генменеджер пытался внести какую-то ясность, но, опять же, он и не смог. Он просто вышел и сказал о том, что... Ситуация Кори Перри неоднозначная, но хочу подчеркнуть, что она не включает игроков или их родственников. Ну и, конечно же, конечно же, никто этому не поверил. И после заявлений менеджера в Твиттере, в любых соцсетях, Версия про сексуальный скандал просто превалировала. Затем в течение нескольких дней появлялись какие-то новые детали, появлялись новые заявления. Кори Перри, вот, например, выпустил письмо, в котором он признал вину. Вопрос, опять же, вину чего ты признал? Неясно. Какие-то опять абстрактные формулировки. Но он внес новую переменную, конечно, это алкоголь. Сказал, что у него какие-то проблемы. Но, как мы знаем, алкоголь — это отягощающее обстоятельство. Если у тебя проблемы с алкоголем, что ты вообще делаешь в спорте. В общем, Кори Перри не сделал ничего, чтобы опровергнуть либо подтвердить слух о сексуальном скандале с его участием. Возможно, благодаря алкоголю он только добавил. Поэтому он типа напился и все, и пошел дебоширить и приставать к женщинам. Я пытался почитать СМИ и журналистов, и опять же они не привнесли никакой ясности. В первые дни репортер из СПН, Эмили Каплан пыталась что-то рассказать: что этот инцидент произошел с работником клуба и там идет внутреннее расследование очень абстрактно и. Простите, но Эмили Каплан и СПН не вызывают у меня никакого доверия. Это медиа, которая не может справиться с выводом фамилий игроков во время матчей. А что тут говорить про имена и сложные ситуации с вовлечением Стафа? Ну, с СПН все понятно. Далее появились новые какие-то детали, что это произошло не перед... Коламбусом это произошло еще в Нэшвилле. Но опять же вопрос, что произошло? И вот пока нет никакой этой ясности. И чем больше откладывается правда, тем больше в нашем сознании закрепится, что Кури Перри, по показателю Милф за 60 минут. И топ 10 запросов в Порнхаб. Поздравляю! Что я хотел всей этой истории сказать и рассказать, это то, что лига, организации не всегда понимают, как устроен интернет, не понимают, как с ним работать и продолжают двигаться в своем направлении. Процессы забюрократизированы, там есть какие-то адвокаты, пиар-службы, и они все вот лажают, когда доходит дело до таких очень скользких ситуаций. Правильным было бы с самого начала рассказать о точных каких-то деталей, возможно, опустить имена, фамилии. По крайней мере, было бы меньше пространства для воображаемого в соцсетях. Конор Бедарт в шоке, я его понимаю, молодой парень, а тут говно на тебя выливается. Жесть на старте карьеры, но он по прошлому матчу не потерялся, он отлично играет, отдает хорошие пасы. Перри лично мне не жалко, он был отсаженным и остается отсаженным, в нем видно, это ненависть, бесконтрольная злость, возможно там реально есть проблемы с алкоголем. Да плюс, он ветеран, и деду давно пора повесить коньки и уйти на пенсию. Как мне кажется, он вот на пенсию свою ушел. Далее, новость номер два. Дед, но уже другой. Забыл выпить таблетки от агрессии, а Лига забыла ему об этом напомнить. Ладно, серьезно. Вы видели безумие Джейкоба Трюбы за эти недели? Как бы да, Джейкоб Трюбы давно выделялся жестким хитованием, но это нормально, когда все делается чисто, это его стиль игры, и мне он нравится за то, как мастерски он впечатывает людей. Но сегодня разговор не об этом. Разговор о другом и прецедентом для этого стал случай, ужасно некрасивый случай в матче Рейнджерс-Бостон. Матч, кстати, был очень красивым. Один из самых лучших матчей за этот сезон, что я видел. Если вы не смотрели, попробуйте найти запись, посмотреть. Там в первом периоде команды брали тайм-аут, тренера кричали на своих игроков, а потом те летели забивать. Очень круто. Советую. Но вернемся к Джейкобу Трюбе и эпизоду «У ворот». Там Трюба зарядил клюшкой, будто бейсбольно битый. Реально, там замах был, как бейсбольно битый. И он зарядил по голове молодому Тренту Фредерику. Я офигел. И все офигели. Типа, как так вот можно делать? И что должно быть триггером? Ну ладно, игроки делают дичь. Бывает, хоккей – эмоциональная игра, и поэтому существуют драки, чтобы эти эмоции как-то... Выплескивать. Но вопрос в другом: Че делал судейство? Судья стоял буквально в метре, может двух максимум, смотрел в сторону Джейкоба Трюбы и Трента Фредерика, и такой: Ну, ничего, бывает. Ноль хайстикинга. После игры было расследование. И вот за такой зверский замах дали 5000 штраф игроку, который зарабатывает миллионы, пять тысяч штрафов. И это меня так сбесило. Это так сбесило фанатов, что я задаюсь вопросом, что происходит в лиге? Почему за какие-то глупости дают большие дисквалификации, дают большие штрафы в минутах, а за какую-то серьезную ситуацию, которую ты видишь, ты ничего не даешь? Я, как фанат дьяволов, конечно, должен сказать дисклеймер, что я ненавижу все, что начинается на «R» и заканчивается на «Angers». Но это, это просто вне моей ненависти. Это должно подвергаться рациональности. И мне почему-то кажется, что если бы это был бы не «Нью-Йорк» и это был бы не «Джейкоб Трюба», а, например, кто-нибудь другой, да банально, блин, если бы игроки поменялись местами, и такое совершил Фредерик по Джейкобу Трюбе, он минимум бы отлетел на два матча дисквалификации. Мне кажется, что лига предвзята к некоторым командам, что судейство обращает внимание на какие-то вещи и не обращает внимания на другие вещи. И делает она это, исходя из политического уклада Лиги. И это очень сильно демотивирует. Это демотивирует и превращает Лигу в цирк, где некоторым позволено больше, чем другим. Что самое глупое в этой ситуации, что потом Джекоб Трюба скажет, что «Ну, я просто потерял равновесие». Ну вот так вот потерял равновесие и ударил клюшкой по голове за ну, Бывает. Это, знаете, на уровне, когда копы сначала подвернут пыткам заключенного, а потом скажут, ну, что-то он сам тут упал по дороге несколько раз неудачно, да, ну вот бывает. Нет, ребята, так не бывает. Насилие, откровенное насилие должно наказываться. Джекоб Трюба не прав. Возможно, он сам это понимает. Но должен быть регулятор. И должен быть честный регулятор в виде лиги я его не вижу. И вся эта ситуация мне напоминает КХЛ, наверное, где есть СКА, ЦСКА, тоже команды аффилированные с силовыми структурами, как и Нью-Йорк Рейнджерс, потому что их не зря называют копами. И вот у этих команд постоянно какая-то дичь судейством. Не хочется говорить, что лига куплена, что какие-то игроки безнаказаны, но такое впечатление у меня сложилось. За эти дни в НХЛ и это не единственный случай На котором это впечатление сложилось Потому что на этой неделе было еще одно доказательство В отсуживании Трюби и Рейнджерс В матче с Баффало Была толкня за воротами И там игрок Баффала Зак Бенсон Получил штраф за толчок соперника Клюшкой Когда он еле коснулся Джейкоба Трюбы Который даже вообще не подвинулся никуда это вот штраф, а человек бьет по голове э, Фредерику это не штраф. Не перепутайте дети. Я, я в шоке. Еще одна ситуация была. Очень тупое удаление, но тут уже про отмену удаления. Оно комичное, и я такое вижу: ну, может, в первый раз за долгое время. Скажу так, возможно, видел еще такое. В матче Нью-Йорк Рейнджерс с Детройтом Лукас Реймонд решил, что я же актер, я сейчас покажу свой актерский талант, и взял клюшку соперника в руку и ударил ей себе по голове. Но сначала Рейнджерс дали 4 минуты штрафа за опасную игру, а потом они такие, о, идем пересматривать момент. Пересмотрели, увидели, отменили штраф. Вопрос, почему вы не пересмотрели момент с Бостоном? Почему вот, -вот пересмотрели, когда Нью-Йорку нужно что-то отменить, а вот когда Бостон пострадал, вы этого не сделали? Очень скользко. И вообще, что я хотел бы отметить, что за этот месяц было беспрецедентное количество насилия в лиге. Невероятно много. Да, хоккей всегда был с насилием. Но никогда это в таком количестве на такой короткой дистанции, да еще и в ноябре, блин. Ладно бы в плей-офф, я согласился, окей, бывает, да, команды борются за кубок. Но когда это происходит на начале сезона, и происходят действия, которые влекут к травмам, ну, очень странно. На все это я начал обращать внимание с нескольких моментов. Первый, наверное, когда Джекоб Трюба начал дебоширить с Филадельфии. Он просто неостановим, он делает все, что хочет на льду: едет, с кем-то пихается, с кем-то дерется. Как бы нормально, я не испытываю ненависти к Джейкобу Трюбе. Я считаю, что это его стиль игры. Он, как мне кажется, в ней льда довольно хороший человек. И. Если вы не знали, кстати, он занимается искусством. И вот на этих днях будет презентовывать выставку в Нью-Йорке, посвященную хоккею. А деньги вырученные отправят на благотворительность. Поэтому, окей. Далее, что меня еще зацепило, это матчи в Ванкувере, Сан-Хосе. Была какая-то потасовка, там судьи падали. Я бы не задавался таким вопросом, если бы... Это не было Сан-Хосе. Я не понимаю, зачем Сан-Хосе так яро биться, бороться. Зачем им столько агрессии. Клуб откровенно должен танковать ради первого пика. Но Сан-Хосе и Ванкувер это так, типа, для детей. Вот для взрослых. Это в матче Атавы и Флориды была вот массовая драка, которая не прекращалась минуты 4. И потом... Всем дали по 10 минут штрафа, а тренера стояли и такие, о, что же делать? Так, давайте считать игроков, которые остались на скамейке. Скамейки были настолько пустыми, я про скамейку команд, потому что скамейки штрафников были забиты людьми. Они вот считали игроков, даже запасные вратари смогли посидеть по центру скамейки, насладиться. Обычно они там сидят в сторонке где-то на стульчике. Вот. И вот что я хочу сказать в завершении этого блока, что насилие сейчас, да и вообще в хоккее, оно не нужно, оно избыточно. Травмы еще никому не шли на пользу. Это начало сезона, парни, алло. Если хотите выплеснуть пар, сделайте это красиво, в честной драке, с нормальной инициацией, когда обе стороны согласны, а не грязной потасовки, ударом будто бейсбольной битой по голове, это все некрасиво. Идем дальше. Новость номер три. И заключительная новость этого выпуска. Лига придумала глупые правила и запреты, чтобы потом их нарушили в первые же месяцы. Ну, молодцы. Это очередной пример, когда бумеры хотят что-то сделать, что-то предотвратить, но не понимают, как все работает. В прошлом году, вы помните, было куча скандалов, с тематикой прайд, когда игроки отказывались носить джерси э, по разным причинам. У некоторых были убеждения, связанные с религией, у некоторых были убеждения, э, связанные с уголовным правом. Ну и вот, скандалы с Иваном Проворовым, Проворовым э, с Сталами, еще кучей кого. И вот что сделала Лига? Вместо того, чтобы взять и зарегулировать этот вопрос, сделать тематические ночи опциональными, поддержать игроков, которые хотят в них участвовать, не наказывать и не осуждать игроков, которые не хотят в этом участвовать, они взяли тупо запретили все. Абсолютно все. Сказали, никаких больше тематических джерси, ничего подобного на льду вы не увидите. Для клубов, конечно же, это удар, потому что для них это возможность заработать чуть больше, это возможность привлечь какие-то группы фанатов, это шоу. Плюс хочу от себя сказать, что тематические джерси обычно в разы красивее, в разы интереснее, чем классические джерси. Пример Arizona Coyotes, который я выкладывал... Ладно, Arizona Coyotes, все джерси клевые. Ну, в общем... Это клёво. Это клево, когда есть развлечения, этим привлекают фанатов, генерируют прибыль. Это все запретили. Конечно, клубы начали адаптироваться, делать аукционы, продавать все те же самые джерси, но просто без выхода игроков на лед, либо показывать эти джерси на игроках, пока они там идут к арене. Короче, все крутились как могли, чтобы не попасть под штраф, потому что Лига по стендкам, мы всех накажем, всех штрафуем. Не, не дай бог, вот тут эту радужную Джерси, либо что-то еще надеять. И это, кстати, не касалось не только Джерси. Игрокам запретили в любом проявлении выражать политическую позицию. Даже ну, если это не политика, а просто там вопросы гендера, национальности, идентичности и так далее. Им запретили наматывать определенные изоленты, угрожали постоянно. И делали это до того, правда, потом не остановились, делали до того, пока молодой Трэвис Дермонт из Аризоны не намотал радужную ленту. Он намотал ее поверхливо, из-под, то есть у него было две Одна обычная, классическая, разрешенная, а чуть повыше, от крюка, было намотано радужное, небольшим таким мотком, спиралькой. И все. Запрет был официально нарушен. Игрок, конечно, получил штраф, но зато он смог донести месседж о том, что парни, если вы хотите что-то делать, делайте, потому что мы это то, из-за чего Лига существует. И вот этот месседж подхватили, правда, случаев не было так уж и много, но на неделе произошел довольно знаковый случай с участием Марка Андре Флюри, который закинул планку еще выше. Марк Андре Флюри довольно весомая фигура в лиге, он известный вратарь, титулованный, и он решил высказаться, несмотря на угрозы, и сделал это очень эффектно, в одном из матчей за Миннесоту он вышел в тематическом шлеме в честь коренных народов США и посвятил это своей маме. Шлем очень красивый. Я даже рад, что игрок не побоялся высказаться, не побоялся показать такую красоту и отстоять свои принципы, несмотря на то, что ему до этого угрожали. Он тизерил этот шлем. Он говорил Типа, я, пацаны, выйду. Ему говорили, нет, чел, мы тебя штрафуем. Он такой, я выйду, штрафуйте. Он вышел. Большое уважение к Андрею Флери. Я очень рад, что есть такие люди, которые не просто катаются по льду и делают то, что от них ожидают, а есть люди, которые привносят частичку из себя, привносят шоу в хоккей. Это, по-моему, самое главное, самое интересное. За такими людьми, как... Марк Андрей Флери, Трэвис Дермон, да блин, даже за Коли Перри смешно наблюдать. И поэтому, несмотря на то, что Лига превращается в какой-то цирк за последний месяц, мне все так же интересно за ней наблюдать, все так же интересен хоккей, и я все так же благодарен вам, что слушаете этот подкаст и дошли до этого момента. Моя цель была не рассказать вам о каких-то правдивых событиях, Ситуация с Перри мы все еще почитаем на атлетике, а больше поделиться своим восприятием, переживаниям и показать, что не всегда то, что делает лига, делает руководство клубов это то, что правильно. Потому что фанаты типа меня воспринимают это совершенно по-другому. И я думаю, что наш голос, он довольно важен в формировании НХЛ будущего. С вами формировал НХЛ будущего Евгений Загорский. Спасибо, что дослушали до этого момента. Еще раз приглашаю вас подписаться на телеграм-канал подкаста про хоккей. Ссылка есть в описании. Услышимся через две недели. Возможно, кринжа станет меньше, а если станет больше, посмеемся еще раз. Услышимся, ребята. Пока.